0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida cuando le dieron play a este podcast No es un podcast más de medicina, es el podcast sobre residencias médicas El primer y único podcast de residencias médicas en Argentina Los que hacemos este podcast somos Pablo Casado, exdirector nacional de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación Coordinador General de Residencias en Ciudad de Buenos Aires Profesor de Medicina ex residente, ex jefe e instructor de clínica médica del Hospital Santoyani.
1: Y Federico Picas, ex residente en clínica médica del Hospital Pena, ex jefe e instructor de residentes del Hospital Pirovano, profesor de medicina, integrante de la Coordinación General de Clínica Médica con Orientación, en la Dirección General de Docencia e Investigación, Gobierno de la Ciudad, y también ex integrante del Sistema Nacional de acreditación de las residencias del equipo de salud en el Ministerio de Salud de la Nación
0: En este primer episodio del podcast Residencias Médicas en Argentina hablaremos sobre el examen de ingreso a las residencias médicas examen único y los distintos concursos Bueno Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Gracias Fede, ¿cómo andás? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante ¿no? Sí,
1: tema y... apasionante para todos los, los futuros postulantes a acceder a cargos de residencias. Es el tema que les saca, durante un año le saca el sueño. ¿eh? Y bueno, vamos a ver si podemos clarificar un poco el panorama e incluso dar algunos consejos. ¿Qué te parece? Me parece
0: muy bueno lo que me estás planteando, pero primero hay algunos conceptos que me podrías aclarar vos.
1: Dale, empecemos.
0: ¿Qué es el examen único? ¿Qué son los concursos? ¿Qué es el concurso único? Estas cuestiones que uno necesita guiarse con alguien de experiencia o con alguien que haya estado dentro del sistema para que nos aclares bien a los postulantes qué debemos hacer para participar del examen de residencias.
1: Bueno, Fede, como vos ya sabés, hemos transitado juntos muchos, muchos años, estos, eh, estas diferentes alternativas del examen, de los concursos. Bueno, ¿qué es el examen? el examen? El examen unificado, hablaste recién y lo mencionaste. Los exámenes nunca, antes no estaban unificados. Para ingresar a una residencia, vos tenías el sistema público el sistema privado eh, que tomaban diferentes exámenes. Y a su vez, dentro del sistema público, cada provincia, cada jurisdicción, tomaba un examen distinto. Por lo tanto, vos podías llegar a rendir muchos exámenes y la cantidad de exámenes que daban dependía del de, de aguante que vos tenías yo me acuerdo que cuando, cuando rendí para entrar a, la, a mi residencia concursé en un privado eh, concursé en la ciudad de Buenos Aires eh, tuve que viajar a La Plata yo vivía en, en, en Buenos Aires en la capital y, vi, y viajé a La Plata para dar el concurso provincial bueno, una situación muy
0: complicada o sea que antes sí, había diferentes exámenes, dependiendo de las jurisdicciones a las que uno, o provincias, vamos a decirles provincias a las que uno pertenecía, y también exámenes de eh, lugares privados, de hospitales instituciones privadas. Tenías una variedad que generalmente antes era en el mes de abril, durante todo abril era el tour de los exámenes de presidencias.
1: Claro, exactamente era el tour de los exámenes, que vos ibas viajando de hospital, eh, corriendo de un lado al otro, viendo las fechas, la verdad que era absolutamente eh, estresante y además si lo pensás desde, desde el Estado ¿ves? si lo pensás desde los recursos del Estado eh, era algo, una multiplicación de un esfuerzo ¿eh? que, en donde obviamente hay tiempo, hay dinero hay eh, recursos que invierten los postulantes para viajar bueno, todo esto era eh, realmente muy complicado desde el punto de vista para el postulante que sufría todo esto y para el Estado, que en realidad multiplicaba una herramienta, tomaba un montón de exámenes en diferentes provincias cuando podía ser algo más simple.
0: ¿Y cuándo empezó esto, el examen único?
1: Y ahí vino lo más simple. En 2011, en una iniciativa del Ministerio de Salud de Nación, eh, las provincias patagónicas deciden integrarse y tomar, se llamaba examen único, pero incluía solamente las provincias de la Patagonia. Con el tiempo, en estos años, hasta la fecha actual, las diferentes provincias se fueron incorporando al examen único. No te olvides que nosotros, nuestro país, es un país federal. Y, el, y la nación, el Estado Nacional, no puede obligar a las provincias a, eh, que tomen, a, a que se incorporen a un examen único nacional. Porque las políticas de salud y las políticas de educación, las provincias las definen en forma autónoma. ¿sí? Pero bueno... Eh, hubo una, una invitación de la Nación eh, a que este examen que había empezado en la Patagonia se fueron incorporando a las diferentes provincias y llegamos a la fecha, a 2020 con prácticamente la totalidad de las provincias adentro, salvo la provincia de Córdoba eh, no sé si te suena eh, que es la única provincia que eh, no se ha incorporado eh, al, no se ha incorporado al examen único nacional eh, lamentablemente
0: muy bien el examen único es eso, y el concurso, ¿cómo son los concursos?
1: Bueno, hay una diferencia importante, vos bien dijiste. Porque acá se suele confundir
0: examen con concurso. Sí, es lo que todos nos preguntamos todo el tiempo. ¿Qué diferencia entre el examen único, concurso único, concurso un unificado, claro. concurso de cada provincia? El
1: examen es una herramienta que sí eh, tiende a, a, a ser único. Digo tiende porque a pesar de que se han incorporado todas las provincias... Y, y habíamos mencionado en algún momento que se incorporaron los eh, hospitales privados importantes de algunas jurisdicciones, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de eso, el examen único, todavía quedan algunas instituciones que hacen un examen por afuera. Pero esto la verdad es que tiende a desaparecer y el examen único da la sensación de que se va a imponer en todas las instituciones. Ahora, los concursos es distinto, porque los concursos son actos que se dan son actos públicos que se dan después del examen, días después, una vez que se generan los rankings, el ranking correspondiente, y es el acto por el cual el postulante elige, elige una institución a donde va a ser la residencia, que la va a elegir de acuerdo a qué lugar ocupan el ranking, va a tener prioridad de acuerdo a qué lugar ocupan el ranking. Por eso, una cosa es el examen y otra cosa son los concursos. Y digo concursos porque cada provincia tiene un concurso diferente porque definen requisitos distintos, pero la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la nación, por ejemplo los, los hospitales que dependen de la nación, como el más importante es el Posadas o, o, eh, o el Sommer, por ejemplo, que está en Rodríguez eh, y otras instituciones, todos esos que corresponden a estas tres jurisdicciones es un solo concurso, ¿por qué? porque están en la misma área geográfica la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires comparten el AMBA y la, la, la población de la ciudad eh, es toda una unidad, no se los puede separar. ¿no? Perfecto.
0: Ahí, yo como postulante sí. me anoto en el examen concurso de la jurisdicción que yo quiera elegir mi especialidad y el hospital que yo quiera elegir. Claro. Ahora... Es así, más o menos.
1: <ríe> es así. Vos, te vas a, vos a través, como viste que decíamos que, que el tema es... Ahora la, la informática y la, la tecnología ha facilitado mucho. Eso está bueno y, que te anotás vía, vía
0: eso está,
1: internet. Eso está excelente. No tenés que estar una hora, trasladarte a ningún lado. Hoy a través de una plataforma que se llama SISA, Sistema de, de, Sistema de Información Sanitaria Argentina, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, a través de esta plataforma vos te, te, te anotás el concurso, al concurso, al examen y al concurso. Elegís un concurso, por ejemplo, puedo elegir el concurso unificado y ahí me va a tocar algún hospital que sea del, de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires o de la Nación, o me puedo anotar en el concurso de la provincia de Entre Ríos o me puedo anotar en el concurso de la provincia de Salta. Lo bueno de esto es que no me tengo que trasladar. Si yo vivo en Salta y me quiero anotar en el concurso unificado para ir al hospital Posadas, por ejemplo, me quiero formar la especialidad, desde la computadora me anoto el concurso unificado. Perfecto. Y elijo, no te olvides, Fede, elijo la especialidad. Entonces, yo elijo el concurso y la especialidad. Y si vivo en Buenos Aires, también puedo yo elegir que yo quiero hacer la residencia en el sur, en Chubut. Y bueno, me puedo
0: anotar el concurso de la provincia de Chubut, por ejemplo. Me parece muy interesante, la verdad que esta iniciativa de Examen único y concurso unificado. La verdad que, con todo lo que me estabas contando de este país federal y tan heterogéneo en sus políticas de salud, me parece que está bueno que a nivel del Ministerio de Salud de la Nación se siga insistiendo en esto que tiene que ver con la homogeneización, aunque sea de la formación de recursos humanos en salud.
1: Claro, eso es interesante eso que decís, Fede, porque eh, a pesar de que han pasado gobiernos de diferentes signos políticos, esa iniciativa se ha ido consolidando y se, se, se mantuvo, ¿no es cierto? Y es importante no solamente para, para, para los individuos, no solamente para los postulantes, sino que contar con una herramienta como el examen único nacional es muy importante porque vos podés de, de alguna manera planificar mejor qué especialidades son las más necesarias, cuáles son las que vas a, eh, las que vas a a las que les vas a dar mayor refuerzo, importancia y es muy importante porque además vas a manejar una base de datos nacionales donde vos vas a ver eh, cuántos terapistas tenés, cuántos anestesiólogos tenés cuántos ¿Cómo están clínicos, cómo están distribuidos es muy importante no por eso, tanto para el país para la nación, para la educación como para los postulantes que facilita enormemente, es una herramienta que hace que fácilmente a través de una plataforma claro, para
0: el Estado por el tema de la planificación es muy importante sí que ¿Especialidad habría que fortalecer? porque qué habría que fortalecerla y en qué lugar principalmente? De, si vos no tenés los números de cuántos te están ingresando
1: porque no tenés un sistema unificado, nunca vas a saber si eh, cuántos vas a necesitar. Claro. Eh, el examen único te dice, mirá, eh, tantos rindieron para terapia intensiva, tantos rindieron para la clínica, tanto, vas a tener la base de cualquier planificación que son los números. Si no tenés los números, no sabés ni dónde estás parado.
0: Y ahora profundizando un poco más en esta cuestión que tiene que ver con el examen único. El examen único este año fue un examen multiple choice, digital, ¿sí? por primera vez por todo este gran problema mundial de la pandemia. Y podemos, podemos indagar un poco más de cómo es un examen multiple choice, cuáles son este, los temas o los contenidos en que... Este, habría que este, estudiar, habría que in interiorizarse para rendir este multiple choice que da el examen único, que es una parte muy importante dentro del, este, del ranking que se genera a partir de las preguntas este, correctas que hiciste en el examen. Exacto,
1: antes que nada, eso que decía Fede, lo pongo al principio: Digamos, ¿para qué sirve el examen? El examen sirve para generar un ranking. El criterio es meritocrático. Digamos, si das mejor el examen, eh, vas a estar más arriba en el ranking y vas a tener mayor, mayores posibilidades de elegir un hospital que a vos te guste.
0: Claro, es una manera como para también fácil, económica, rápida de tomar 10.000 exámenes. Porque si no, ¿cómo haces? También es meritocrático, pero hay algún, algún sistema
1: hay que buscarlo. Algún criterio tenéis que usar. Entonces, se eligió este sistema. Porque el otro puede decir, bueno, podría ser por sorteo, como había un, a, algún director en, en la Ciudad de Buenos Aires que, que tenía esa genial idea. A mí no me parece. A mí me parece que algún criterio, creo que vos está de acuerdo, algún criterio que tiene que haber. Y, por supuesto, el criterio es que el mejor examen, eh, que se promedia, además, con el, eh, con el promedio de la carrera, eh, eso te dé un número que a vos te permita, eh, a la hora de elegir, un, un hospital, y si está más arriba tener más,
0: más posibilidad de elegir
1: un hospital que te guste ¿no?
0: esa es la idea ¿y cómo es este, la elaboración del examen de residencia? Man, en, eso
1: en eso estuvimos los dos muchos años así que la, lo repasamos juntos si querés la elaboración, si vos te acordás Fede nosotros empezamos hace ya unos años atrás con, coordinando lo que era el examen de la Ciudad de Buenos Aires nosotros, vos y yo armábamos lo que era el examen de la Ciudad de Buenos Aires y ahí armábamos, un, teníamos
0: un equipo de trabajo. Sí, estábamos todos los coordinadores de todas las residencias. Sí, de las residencias básicas,
1: ¿acordás? De las residencias
0: básicas, exactamente. ¿te que? que tenemos cirugía, clínica médica, este, toco ginecología. Medicina general. Medicina general. Y nosotros que nos dedicamos a las orientaciones clínicas, ¿no es cierto? Sí, que son las especialidades clínicas. Las
1: especialidades clínicas. Bueno, estos, estos coordinadores aportaban con preguntas de la especialidad temas relevantes de la especialidad. Nosotros, que éramos clínica médica, básicamente, sí. aportábamos cerca del 60% de las preguntas, Freddy, ¿te acordás? Y esas preguntas tenían que ver... Nosotros tomábamos temas prevalentes, ¿te acordás? temas prevalentes de las diferentes especialidades clínicas. Te pongo un ejemplo. Preguntábamos mucho sobre infarto cardiovascular, ¿no es ¿cierto? De la especialidad cardiología preguntábamos mucho sobre infarto, preguntábamos síndrome coronario agudo eh, y de neumonología... Eh, tomábamos la especialidad y decíamos, bueno, ¿qué preguntamos de esto? ¿Y qué vamos a preguntar? ¿Epoca eh, y
0: sobre todo? Claro, ver, nosotros eh, buscábamos de estas grandes este, especialidades, que eh, son como las básicas, buscábamos los temas más prevalentes. Tanto de cirugía también, de cirugía también se preguntaba, patología biliar que es prevalente, patología oncológica, que tenía que ver más que nada con la prevención y screening, más que un tratamiento, que los tratamientos son como muy, este, me parece, van cambiando año a año, y salvo que sea un tratamiento como gol estándar, generalmente nos preguntábamos. Sí, eso es sí. cirugía, pero en clínica te acuerdas que preguntábamos bastante de tratamiento. Sí, porque el tratamiento de las enfermedades clínicas, sobre todo las prevalentes, que uno buscaba que sean como los grandes síndromes o los grandes, no sé, elefantes de la clínica médica, uno podía llegar a preguntar tratamiento y utilizamos también bibliografía.
1: Sí, yo, esto que estás diciendo, está bueno que quienes estén escuchando eh, y estén interesados en entrar a la residencia lo tengan muy en cuenta, porque estamos dando algunas pautas de en qué deben enfocarse y qué deben estudiar. Claro. Obvio. Por ejemplo, pediatría, que nos dijiste. Pediatría. No,
0: pediatría,
1: pediatría, no, pediatría, pediatría. Una, una, pediatría una especialidad son, básica. Es una especialidad recontra importante. Y. La especialidad de la pediatría, vos te acordás que el enfoque es preguntar sobre niños sanos, así que tal vez no enfocarnos en la patología, salvo en la muy prevalente, pero a la hora de estudiar, estudiar mucho desarrollo. Claro. Desarrollo.
0: Y sí, porque es lo que se ve durante, la carrera, durante el grado en medicina, uno lo que más se evalúa es niños sanos. Si bien hay alguna que otra patología prevalente que uno pueda llegar a indagar un poco más, yo creo que niños sanos es importante.
1: Y después lo otro que
0: preguntábamos nosotros era, te acordás,
1: sobre normativa
0: preguntábamos Normativas, sobre, sobre leyes sí, sí. de salud
1: sí. ¿sí? te acordás que preguntábamos bastante de eso eh, y también hacíamos preguntas de investigación de epidemiología te acordás que preguntábamos sí. también hacíamos salud sobre pública. ensayos clínicos ¿sí? investigación en general, salud pública sistema de salud eh, pero bueno, esta era, de alguna manera estamos hablando
0: cuáles eran nuestros criterios y después nos fuimos a La Nación o sea, que, o sea, lo que me, que me está diciendo es que en Ciudad de Buenos Aires tenía un criterio sí. que ahora cuando se incorporó al examen único, cambiaron los criterios porque cambiaron los criterios del examen único. Y cambiaron los
1: criterios porque en la Ciudad de Buenos Aires usábamos más un criterio eh, epidemiológico, si vos querés, basado en las especialidades clínicas, y lo que el ministerio, que me parece bien, de Nación, que fuimos parte también entre 2016 y 2018, estuvimos a cargo de la dirección y vos estuviste ahí conmigo. Eh, nosotros usábamos un criterio ahí que tenía que ver más con la prevención, con la promoción de la salud, con prevención primaria, con medicina general, con atención primaria. Perdón, no medicina general, atención primaria. Atención primaria. ¿No cierto? Sí. ¿Y te acordás cuáles eran era las temáticas?
0: Sí. Y las temáticas que, que, que se abordaban eran la salud del niño, la niña y el adolescente, la salud del adulto, sí y del adulto mayor la salud de la mujer y salud pública esos eran los grandes ejes Exacto. en los cuales uno iba a hablar sobre la iba a preguntar sobre la prevención promoción diagnóstico tratamiento y situaciones de urgencia ¿sí? y después
1: y cómo se armaba la bibliografía vos te acordás eso
0: y la bibliografía lo que hacíamos en su momento era bueno participaban todas las provincias sí eh, este, había contenidos comunes a todos los exámenes y, y contenidos específicos.
1: Nosotros le pedíamos a cada provincia que nos mandara, una, no, nos mandara una cantidad de preguntas y no nos olvidemos acá, Fede, de nuestras eh, compañeras, que generalmente eran compañeras, las psicopedagogas.
0: Pedagogas. Y las
1: pedagogas licenciadas en y educación. Y las licenciadas en educación eh, que... Eh, aprendimos tanto con ellas en el tema de cómo se arma una buena pregunta para un examen. ¿no? Pero estamos con es lo la, más
0: difícil. Estamos con la bibliografía sí. y hay, hay cuestiones de la bibliografía que tener en cuenta, para mí, claves sí. para el, el guía, examen para, ¿no? el... y las guías nacionales. Las sí. guías nacionales, yo creo que es, ¿Y dónde las es un documento público. ¿Dónde las buscan? Las es nacionales? un documento público, es un documento que está generalmente eh, de, dentro de las páginas del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Las
1: guías nacionales? De las enfermedades prevalentes,
0: por ejemplo... Por ejemplo, el... la Vía Nacional sobre el Manejo de la Hipertensión Arterial, factores ejemplo, de riesgo cardiovascular, diabetes... Diabetes fundamental. Diabetes, hipertensión arterial, ya dijimos, riesgo cardiovascular, EPOC, sensación tabáquica... Exactamente. Todo lo que tiene Asma, que ver... también por ahí. Todo lo que tiene que ver con el aborto, Hay pediátricas... Este, calendario nacional de vacunación. Fundamental. Complicadísimo. Complicado, pero se pregunta habitualmente y, y creo que es algo que, que, hay que, que hay que profundizar.
1: Sí.
0: Después. Generalmente,
1: siempre actualizado ese calendario. ¿no?
0: Se pregunta sobre el último. El y siempre. O el anterior, siempre es la última. Si es en el
1: 2020, preguntábamos sobre el
0: 2019. ¿cierto? Sí, siempre la última actualización que exista dentro de la página del Ministerio de Salud de la Nación. Sí. Las guías de métodos anticonceptivos también, eso es importante. Perfecto. Yo creo que todas las guías que te ponga como bibliografía el examen de residencias... Sí. Sí. Las esas las tenés que saber. sí o sí, sí, y se preguntan, y se hace mucho hincapié en eso, y yo creo que están... Primero, están muy buenas. Sí. Uno que ha hecho preguntas y, además, y que, es que las ha más. leído, están muy buenas esas guías. Y además es accesible, porque yo... Uno no se
1: imagina por dónde empezar. Vos estabas para rendir el examen de la y tengo que estudiar toda la carrera. Y sí, digamos, tenés que estudiar toda la carrera. ¿Qué vas a agarrar? ¿Los grandes libros de medicina? César, Ferreras A ver, nosotros los usábamos, pero la verdad, Fede, que leerse todos estos grandes libros en un tiempo relativamente acotado, más los libros de ginecología, más los de pediatría, más los de leer... Cirugía. Las ¿eh? Cirugía es muy complicado. Por lo tanto sería nuestro consejo que estudien mucho sobre las guías que las guías son mucho más accesibles son más cortas y se pregunta sobre eso se sí. pregunta mucho sobre eso yo por lo menos consejo que le doy que esas guías busquen sí, los que van a dar el examen que el año que viene busquen las que están publicadas en la bibliografía de este año y ya empiecen a estudiarlas porque alguna puede cambiar pero la mayoría no va a cambiar
0: y, a la mayoría no va a... ¿Y las leyes también Todas las leyes que hay sobre derechos del paciente, historia clínica, consentimiento informado. Sí. Siempre se pregunta. Perfecto.
1: Sí, es verdad, Fede.
0: Eh, Pero bueno, ¿eso
1: te parece un buen consejo?
0: Entonces... Sí, yo haría mucho hincapié en las guías nacionales, las leyes? leyes, obviamente, todo lo que se publica este, en la bibliografía general del sí. examen, todo lo que tiene que ver con los contenidos comunes. Y que es accesible, aclarémoslo a todos: que son accesibles y que en un tiempo.
1: Lo pueden estudiar y, y pueden leerlo. ¿no? no se van a leer todos los libros de las especialidades básicas, pero sí pueden leer todas estas guías.
0: Y ya están linkeadas. Ya están linkeadas. Ya están
1: linkeadas y aprendiéndose bien las guías, ya tienen gran parte del
0: examen en el, en el bolsillo. Y Hablamos de los contenidos, hablamos de la bibliografía, tenemos las recomendaciones de lo que creemos que sí o sí tienen que estudiar para aprobar el examen los residentes. Perfecto. Los, los postulantes, perdón, no son residentes aún. Y ahora, un tema importante Dale. que no quiero olvidarme. El tema de, ya que participamos de la elaboración de muchos exámenes de residencias, con una pequeña guía para el postulante. Sí. A ver qué te parece de cómo armamos las preguntas y cómo un postulante debería guiarse para responderlas, obviamente, habiendo estudiado.
1: Está bien. Bueno, nosotros, gracias a toda esta experiencia que adquirimos con los años y gracias al aprendizaje que tuvimos con nuestras compañeras licenciadas en educación y, y la formación eh, propia nuestra, eh, vos sabés, Fede, que armar una pregunta realmente es mucho más difícil de lo que todos suponen. Y generalmente es mucho más difícil de lo que suponen muchos evaluadores, que es la verdad que uno ve en algunos lugares, en algunos privados, las preguntas que hacen y son... Realmente lamentable, ¿no? Porque las preguntas tienen que tener ciertas
0: características. ¿Vos te acordás de eso? Sí, hay... sí, primero tengan en cuenta los postulantes que hay dos tipos de preguntas, como dos grandes grupos de preguntas, que son las preguntas de aplicación y las de información. Una pregunta de información básica sería para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado?
1: ¿O cuál es la eh, prevalencia de la diabetes en la población general, por ejemplo? Listo, que ahí... Eso es memoria. Eso es memoria, información. ¿Y qué es la aplicación que vos dijiste?
0: Y la aplicación es cuando uno tiene que realizar la pregunta, en este caso una viñeta, una viñeta de un caso clínico, de una situación clínica, se elabora en base a ciertas características que tiene que tener, que es este, información detallada con algunos distractores que puede tener de una patología que habría que hacer una elaboración diagnóstica a ver, a ver te lo pongo como un ejemplo
1: mejor a ver, porque... yo te diría entonces, pará vos me dijiste información me estoy recurriendo a la memoria y en la aplicación lo que parece que trato de hacer es integrar conocimientos y a través de un razonamiento
0: llegar a una, a una respuesta correcta, sería así exacto Exacto, yo te estaba hablando más de la parte técnica, vos hiciste un buen resumen de lo que es una pregunta de aplicación. No, eso,
1: claro, eso para que para que se entienda a qué nos referimos. Y cómo armabas, porque vos me estabas comentando, bueno, y cómo pensás la, la, la pregunta para armar esa pregunta de
0: aplicación. Y uno empieza eres? a seleccionar un contenido, Exacto. por ejemplo, diabetes. Entonces, uno, ¿qué quiere? Primero tiene que pensar qué quiere preguntar de diabetes, por ejemplo. Quiere preguntar cuál es el diagnóstico, cómo se realiza el diagnóstico de diabetes. Entonces uno puede empezar armando un caso clínico de una persona de 45 años que consulta a su médico de cabecera y tiene ciertas características el paciente.
1: Con determinados síntomas, por ejemplo.
0: Puede tener síntomas, eh, te puede tener antecedentes como ser tabaquista, tener sobrepeso y tener síntomas como poliuria. Sí, lo más clásico. ¿no? Lo más clásico. Y eh, aumento de peso en los últimos años. Y... Finalmente agregábamos un laboratorio. ¿no? Y agregás un laboratorio. Era que
1: el médico le pedía la consulta.
0: Que el médico le pedía una consulta un laboratorio y ese laboratorio arrojaba un resultado que uno tendría que pensar si sí, con la clínica y los resultados... Realizaba el diagnóstico de diabetes, había que pedir otro estudio para confirmar la diabetes, o descartaba la diabetes. Claro.
1: Por Ahora, ejemplo, con, esa, con ese cuadro clínico vos armabas cuatro, por ejemplo, o sea, cuatro distractores. cuatro distractores, es decir, cuatro opciones. Claro. Bueno, en múltiple choice. Recordamos que era pues, una pregunta con cuatro opciones. El, el, que es lo que se van a encontrar en los exámenes los postulantes y vos a partir de eso que me describiste como el cuadro clínico con un laboratorio vos podías preguntar por ejemplo diagnóstico no sí. pero también podrías preguntar seguimiento no sí. y las opciones podían ser múltiples no en el sentido de que vos podías orientarte más o podías plantearme este caso clínico y podías decirme bueno cuál sería el tratamiento inicial claro. ponías diferentes opciones insulina hipoglucemiantes orales
0: dieta ¿No es cierto? Por ese lado, uno, Claro, uno puede jugar con eh, la pregunta que realiza el caso clínico desde varios lugares y hacer que a través de la integración de todos estos conceptos que uno da, que pueden ser datos positivos o negativos en, el, en la viñeta, lleve a que el residente vaya razonando, el, residente, perdón, el postulante vaya razonando y vaya pensando si es realmente un caso de diabetes, si no es un caso de diabetes, si debe recibir tratamiento en la primera consulta, si no es necesario recibir tratamiento, cómo se realiza el seguimiento, si hay que pedir estudios complementarios, esto en base a lo que uno quiera preguntar. Pero siempre se armaba con una situación clínica como para que
1: y ahí, el, y acá, el postulante
0: y el, razone en base a, a los conocimientos que tiene.
1: Y acá no sale automáticamente de la memoria, porque vos tenías que razonar de acuerdo a tener en cuenta valores de leucemia, síntomas, porque eso te puede cambiar la
0: decisión. Claro, de terapéutica. te puede cambiar la decisión terapéutica, te
1: puede cambiar
0: este, eh,
1: el diagnóstico. Así que no, no es un proceso de memoria simple, sino de cierto razonamiento. razonamiento. Claro, entonces, de, de... bueno, estos son estas. ¿Y, y cuáles eran? Nosotros hacíamos más preguntas de la de información o de la aplicación, ¿a qué te parece? Y nosotros
0: teníamos un cego, <ríe> la verdad que teníamos un cego, cuando hacíamos los exámenes en Ciudad de Buenos Aires, que teníamos como más preguntas de aplicación que de información. Sí, pero en general cuando tomabas la 100, había, claro, eran más de aplicación. Eran más de aplicación, digamos, sí. como ese SEO, como de preguntar más de aplicación. Nos
1: parecía bien... Los correcto.
0: postulantes nos han criticado muchos en las redes sociales, en varios lugares, porque eran preguntas como con enunciados muy largos, que tenían muchos datos. Pero pero bueno, bueno, era... A los
1: nuevos colegas no, no, les, gustó, no les gustó la lectura. <risa>
0: éramos, éramos criticados, pero bueno, no, bueno. Creíamos que la aplicación nos aportaba algunas cuestiones que tenían que ver con la calidad del examen.
1: Sí, por supuesto. Más allá de las críticas, a veces si las críticas, vamos a ver, que no siempre están fundamentadas. Hoy todo el mundo
0: No, es crítica. cierto. No. En el momento del examen tenés que leer 40 preguntas con un enunciado. A ver cuatro renglones, no, es no,
1: engorroso. Sí. No, no, es agotador, pero están dando un examen de medicina, no están dando un examen de... de, de yo, <risa> están dando un examen de medicina. Yo me estoy poniendo Así de lado que... cuando fui postulante no, y tenía no, que no, leer no, esos anuncios no, no, enormes. Examen de medicina, esto no es un examen de corte y confección. Así que bueno, sí, y es complicado, sobre todo, no sé si eran complicadas las preguntas, el proceso de responder, de responder 100 preguntas es agotador, pero se da un tiempo... Y en el examen nacional se están dando un tiempo bastante importante. Dos horas
0: y media fue el último eh, año.
1: Que da, Es un tiempo que vos podés tranquilamente responder esas preguntas sin mayores apremios ¿no cierto?
0: Bueno, hablamos que le dimos un par de tips a los Dale, postulantes, a que fue bueno, que estudien bien. sí o sí. Que se anoten primero bien, que hagan todo el proceso sí, de inscripción bien. correctamente, con los datos que se les pida, sí, sí. que se anoten en el concurso de la jurisdicción, al que, eh, al que quieran concursar, obviamente. Y que elijan la especialidad. Pues. Que elijan la especialidad, sí. que es muy, es muy importante, es muy importante elegir una especialidad, sí. es este, muy importante este, elegir la especialidad de acuerdo a las convicciones, ¿puedo decir? Sí, sí. Eso es para otro tema, para, Esa, otro, es para, para otro episodio. Esa para otro
1: episodio.
0: Pero bueno, eh, una vez que esté... ¿Puedes decir?
1: Puedes decir porque a algunos les gusta más por otro. ¿Por cuánto le rinde
0: económicamente? Eso, eso, eso habría que hacer. Eso habría que hacer. Eso lo vamos
1: a analizar en otro, en, en otro episodio.
0: episodio. Bueno, bueno, que obviamente que, que estudien los contenidos, que en la bibliografía. Eso es lo que les dijimos, cierto? Sí. La
1: bibliografía, que se basen mucho en la bibliografía. Como bien vos dijiste, estudien las guías nacionales que van a poder, en un tiempo, la verdad que en un tiempo no muy extenso, poder abarcar esas guías, ¿sí? Enfocándose sobre todo en el estudio de eso. Y después que tengan en cuenta la patología prevalente.
0: Y algo muy importante: postulantes, ya médicos, hagan muchos choices.
1: Ah, Practiquen. Eso me está hablando. Practiquen
0: mucho, yo creo que desde,
1: ¿Y dónde están los choices? Desde ya.
0: ¿Te acordás? Y los choices están ya. Deben estar
1: publica, están es publicados. publicados. Seamos claros, estamos hablando de los exámenes. Eh, multiple Choice
0: de los años anteriores. Claro. los de la Ciudad es, de Buenos Aires están... Están publicados. Están todos, Nación publicó hasta el año pasado también. Sí. Están todos publicados los exámenes. Es decir, entran a Google y los pueden... Los lo pueden, lo, eh, lo pueden descargar. Los pueden descargar. Descarga, descargar directamente. Y es muy importante que practiquen mucho Choice. Sí, me parece buenísimo. Que sí. practiquen mucho Choice. De una manera muy... Que a mí me resultó... Sí, no sí. sé si a vos, Pablo, pero es era... Bien. Sí, como... Pero cuando yo le hice, no estaba internet y que me bajaba todo el tiempo. Ay, examen. cierto, vos tenías que ir a la cátedra. No tampoco, no te hagas. No, cierto, no, no había <risa> en aquella época internet, pero yo creo que es muy importante el tema de, la, de leer preguntas eh, de los exámenes choice y, e ir respondiendo. Sí,
1: bien, sí, sí bien. Ya sea
0: que, Entonces, uno, eh, sí. que uno puede hacer primero un autodiagnóstico sin haber estudiado mucho, sin haber leído mucho, con los conocimientos que viene, hacer como un pretest. Un autodiagnóstico, Exactamente. donde estoy parado, Exactamente. hacer tres exámenes. Y una autoevaluación, Hacer tres exámenes y después en base a eso ir
1: avanzando. Ir avanzando. Entonces, practicar muchos ¿sabes? Están disponibles en la web sí. de Ciudad de Buenos Aires, algunos de Nación. Los de Ciudad de Buenos Aires, desde varios años, varios años. Sí, yo creo que en 2010, 2012 es, están ya. Y practicar con eso y estudiar, si van a estudiar algo, enfocarse mucho en estas guías nacionales y usar la bibliografía del año anterior empezar, si quieren claro. empezar con tiempo no esperar la bibliografía que se publica unos meses antes del examen si quieren empezar antes, un año eh, empiezan a estudiar esas guías esas guías de tratamiento, esas guías de diagnóstico que están en la bibliografía de los años anteriores que están publicadas que sí. eh, están publicadas
0: y se pueden consultar bueno hemos abarcado, me parece la mayoría de los temas que tienen que ver con el examen único, concurso único concursos jurisdiccionales, concurso unificado así parece alguna cuestión más que quieras no, no, no,
1: mandarles un abrazo a todos y desearles mucha suerte en caso de que tengan que enfrentarse al examen de residencias
0: bueno, Pablo, así finaliza el primer episodio de examen de ingreso a Residencias Médicas, del podcast Residencias Médicas Argentina. Nos veremos próximamente en un nuevo episodio. Nos vemos. Abrazo.
1: Un abrazo, Fede. Abrazo a todos.